0: Écoute, on est à moins d'un mois de Noël. Je pense qu'il est temps qu'on qu enfile nos pantoufles.
1: Alors personnellement, c'est fait depuis juillet, mais vas-y. <rire> <bon, rire> moi aussi.
0: <rire> qu'on mette euh, des chants de Noël en boucle, jusqu'à que ça nous rende fou. Est-ce que Maria Carré compte euh, dans cette sélection de Noël Maria Carré est obligatoire dans une ouais. sélection de Noël, sinon ça n'est pas une sélection de Noël. Tu me rassures. Qu'on allume oui. des bougies qui sentent le sapin synthétique
1: j'ai rien à ajouter sur le sujet, mais oui, je suis uh -huh. d'accord. Et qu'on
0: arrête de se rendre au sérieux dans ce podcast, qui n'est plus du tout un podcast technologique. Euh, <rire> et et qu'on se laisse glisser jusqu'à Noël avec des épisodes bêtes et méchants. Deux bilans tout -tout cette bête. année. Tout -tout surtout bêtes. Bête. <rire> Parce qu'on est des gens gentils à la fin. Euh, et et qu'avec euh, les gens dont on prétend qu'ils n'existent pas, mais qui nous écoutent, euh, on se laisse glisser. Jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes, comme on dit de nos jours.
1: Oui, oui, car ce sont les fêtes,
0: il faut être inclusif. <rire> Avec euh, des top 5, et je propose qu'on commence par euh, notre sélection euh, de nos 5 euh, films ou séries télé favorites qu'on a regardées cette année.
1: T'es en train de dire que tu voudrais qu'on fasse le bilan des 5 films ou séries qui nous ont marqués cette année, c'est ça Ah uh -huh. Eh bien...
0: Un truc, un, un, un truc compliqué, tu sais, un truc hautement ouais, philosophique.
1: Ouais. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Écoute, euh, j'ai le cerveau en ébullition rien que d'y penser, donc euh, c'est parfait.
0: il y a un de nos auditeurs, et néanmoins amis euh, numérique, qui hier, euh, en parlant de ce podcast, a dit que j'étais fort docte. oh J'ai décidé de prendre ça comme une insulte, donc <rire> faisons un épisode un peu, un peu pas docte, si tu veux bien.
1: D'accord. Euh, D'accord. J'essaie de trouver un jeu de mots avec ça. Je...
0: Tu, tu y arriveras pas parce que t'es pas docte. Oh
1: <rire> Bon, soit, je jette l'éponge. Eh bien pour la peine, c'est toi qui commences, vas-y, donne le, un, premier, un premier item dans cette liste de 5 points.
0: Écoute, ça va être super surprenant pour tout le monde, j'ai bien envie de commencer par Ted Lasso, qui, qui d'ailleurs avait un épisode de Noël un peu déprimant. <rire> c'était ob Objectivement, c'était déprimant, oui. Ouais. <rire> Écoute, donc Ted Lasso, cette euh, série qui est... Euh qui est né d'une publicité si ma mémoire est bonne qui a été diffusée sur oui. euh, sur NBC Sports euh, qui est devenue une série télé donc où il y a eu euh, l'an dernier en, octo euh, en octobre a été renouvelé pour une troisième saison et donc la deuxième saison a été euh, diffusée cette année depuis le mois de juillet qui devait au départ faire 10 épisodes et qui finalement en a fait 12 ce qui explique qu'il y ait deux épisodes un peu euh, un peu hors, euh, hors fil rouge et je crois que j'ai enfin compris cette année ce que c'était que tel lasso et pourquoi les gens euh, trouvaient ça bien alors que euh, ça casse. Franchement pas trois pattes à un canard, ni scénaristiquement, ni euh, visuellement. Euh, mais c'est un doudou. C'est un gros doudou en forme de série télé pour des adultes un peu névrosés après deux ans de pandémie. Ni plus ni moins. Ça a par ailleurs des choses, euh, on en a déjà évoqué le sujet, mais ça a par ailleurs des choses à dire... Euh, Socialement, quoi. C'est bien de parler de masculinité, euh, pas toxique. <rire> euh, <rire> et de parler de femmes qui peuvent être des patronnes. C'est bien, hein, Vraiment. Ça fait du bien. <rire> Mais justement, ça fait du bien. Euh, ça fait du bien d'une manière, euh, ça fait pas mal au cerveau, quoi. Ça te le présente sans, sans faire de la grande théorie. Euh, mmh. Ça te le présente comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et il euh, y a un peu de ça, quoi. C'est un doudou. C'est bien,
1: c'est bien résumé. Je vais ajouter un petit truc. C'est vrai que, je, je, je te rejoins à 100% sur. Euh, c'est dommage. J'ai d'accord avec toi pour une fois, c'est mon niveau coup. Sur un sujet
0: social en plus. Ouh. Oh, merde,
1: merde. Arnaud, qu'est-ce qui se passe Tu vas voter PS la prochaine fois, c'est ça <rire> Bon, euh, c'est euh, c'est c'est vrai que c'est une série euh, dont je comprenais pas l'intérêt. La première saison était quand même relativement euh, édulcorée, quoi. C'était quelque chose de de plutôt plutôt très soft. Et euh, je, sent, je voyais bien le côté feel-good, mais je ne comprenais pas très bien l'engouement. Et je crois que la saison 2 s'est vraiment révélée là-dessus. Mmh. Euh, elle a apporté de la profondeur au personnage. Elle a aussi euh, soulevé des, des vulnérabilités, des choses comme ça, de manière plutôt, plutôt euh, intelligente.
0: Et un peu de conflit.
1: Un peu de conflit, ce Qui permet de tendre, c'est pas mal. Exact, un peu de tension, exactement. Mmh. Ouais, ouais. Je pense que ça n'échappe pas tout à fait à l'écueil de des gros sabots parfois parce que ça reste une série américaine j'imagine et du coup euh, certains sujets sont amenés avec un peu moins de subtilité que ce qui pourrait être parce qu'on voit que des fois c'est subtil et des fois ça l'est vraiment pas du tout mais en même temps bah oh là, je dis en même temps ça y est c'est foutu euh, c'est <rire> En même temps, euh, ça, euh, on, ça... On n'est plus PS là. Euh... Non, ça y est, on a changé de camp radicalement. Uh -huh. <rire> c'est terrible la dérive, tu vois. En quelques secondes, c'est vraiment top, comme ça. T'imagines en 2022. Euh, bah C'est euh... ouais, vraiment plaisant. Et en fait, ça me donne l'impression d'être un peu dans un, dans un, un univers où, où tout ce qu'on souhaite fonctionne, existe et fonctionne. Ouais. Un peu comme à Disneyland où tu vois, tout est propre. Eh bien, euh, tu souhaiterais que les rues soient toujours propres, c'est pareil. Je sais pas si t'es déjà allé à Disneyland.
0: Tu sais. Ouais. Mo moins que toi, mais oui. <rire>
1: Nous en parlerons dans un prochain épisode. Oui, oui. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est ça. C'est que c'est un univers où les relations entre les humains sont relativement harmonieuses, globalement. Et euh, on aimerait que ce soit comme ça tout le temps, et, euh, et c'est chouette. Ouais.
0: ouais, et où ça empêche pas... Euh, Je vais pas spoiler la saison, mais ça empêche pas... Euh qu'il y ait des vrais conflits, qu'il y a des vraies fragilités, qu'il y ait des, qu y ait des, des, des vraies questions. Mmh. Et d'ailleurs, dans les deux dynamiques, hein, à la fois dans la dynamique, euh, qu'est-ce qu'un homme euh, qui n'est pas macho et, et qu'est-ce que ça entraîne comme euh, comme conflit et qu'est-ce que ça entraîne comme comme fragilité ou comme euh, comme difficulté. Et euh, quand t'es une femme qui au contraire euh, peut être en position de pouvoir, qu'est-ce que ça entraîne comme conflit, comme difficulté, tout ça. Là-dessus, je pense que ça marche bien. Il y a pas, c'est pas non plus, euh, ce sera assez facile d'en faire un truc euh, un peu idéaliste, un peu guimauve. Regardez, euh, regardez le monde rêvé, non justement c'est pas un monde rêvé c'est un monde possible Oui. Et, euh, et pour ça je pense que c'est euh, en tout cas pour moi c'est une des séries télé qui cette année m'a le plus intéressée hmm. à toi
1: eh bien, je vais commencer par une vieille série télé qui s'appelle Parks and Recreations
0: ah c'est tellement bien <rire>
1: alors ça faisait très longtemps que je voulais la regarder et puis euh, Adrien s'est motivé un jour à dire tiens regarde ça et puis j'ai dit ah oh, bah oui carrément parce que euh, j'ai beaucoup de mal à regarder la télé tout seul et euh, du coup il fallait que j'ai ce soutien émotionnel pour le faire mmh. donc je suis content je suis content qu'on ait pu le faire on a, on a bingé ça en du coup bon, un an environ quoi ah ouais c'est vachement bien quand même <rire> Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, alors, évidemment, encore une fois, sur le nombre d'épisodes, on peut pas mathématiquement, je pense, échapper à certaines lourdeurs certaines choses comme ça. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on a passé la première saison, vraiment, c'est que du bonheur et euh, tous les acteurs sont, sont, sont super, extrêmement attachants. C'est là, il y a une fin, il y a une vraie fin. C'est amené, euh, c'est vrai, oui. oui. C'est amené de manière progressive et, et intelligente. On sent qu'ils ont pensé à, à tout boucler, tous les arcs qui étaient en cours et tout ça, et même des ouvertures possibles après derrière. Euh, J'exclus naturellement l'épisode de la pandémie qui est plus un épisode de, de soutien, slash, euh, euh, charité, tu vois, mmh, avec mmh. Des, des appels aux dons et tout ça. Mais, euh, ouais, c'est, il y, y a une vraie connivence, on sent que tout le monde est dedans, enfin, euh, c'est super. Il y a Chris Pratt, euh, donc voilà, j'étais content <rire> aussi. Et euh, est... Non, tout est bien, tout est bien. Euh, Aubrey Plaza, fantastique.
0: Très, très bien. Euh, très, très bien, tout, tout, tout long. Je... Ce que j'aime bien avec ce genre de série qui a qui a eu le temps de se développer Oui, c'est que tu vois les personnages grandir et tu vois des personnages extraordinairement mineurs devenir extraordinairement importants et c'est eux qui finalement deviennent la clé. Mmh. Euh, et ouais, ça je... et c'est un vrai, euh, c'est une vraie série chorale quoi où vraiment tous les absolument tous les personnages ont une place et il y a pas il euh... y a pas de faire valoir en fait. Ouais, exact. Ou disons que le faire valoir d'un épisode devient le personnage central de l'épisode du lendemain donc c'est euh... Ouais, c'est vraiment chouette.
1: Et il y a beaucoup de tendresse, c'est-à-dire que il y a, beaucoup de choses sont abordées, et des choses même parfois relativement profondes, hein, de, on parle de vie privée, on parle de masculinisme encore une fois, on mm -hmm. parle de, de beaucoup de choses comme ça, et il y a une petite morale parfois qui, bon, arrive un peu avec des gros sabots, mais, mais c'est toujours tendre, tu vois, c'est jamais euh, amené comme quelque chose... Euh, de... On rit jamais de manière méchante, enfin c'est, je sais pas comment dire. Euh, c'est facile de faire rire ou de quelqu'un et là ça l'est pas. Enfin voilà.
0: Ouais et je pense que c'est le problème. J'ai revu VIP cette année ouais. euh, et je crois que c'est peut-être le problème de VIP où il y a un côté un peu plus acide et parfois un peu plus méchant, corrosif. Ouais, ouais, ouais je vois très bien Et qui du coup peut être très vite fatigant. Tu vois VIP, je regarde un épisode dans la semaine c'est bien. Euh, Parks and je... quand je me refais Parks and euh, je vais le mettre, je vais regarder 5 épisodes dans la soirée, quoi. C'est euh... problème de
1: VIP et je pense aussi de. Zut, je viens d'oublier le nom. <rire>
0: attends, attends, attends.
1: Une autre série. Euh... Ah, flûte, bon, c'est pas très grave. Mais euh, avec le même type d'humour, un peu méchant et qui finalement, c'est un peu du cynisme déguisé, quoi. Oui. Euh, je pense que c'est des choses à manier avec beaucoup de précaution parce que on est vraiment. Oh là là, je vais faire du prêchi prêchat de Noël, tu vas voir. Non, non, mais, non, euh... mais quand
0: c'est gratuit. <rire> Ouais. Tu, vois, tu, peux ouais. Être, tu peux être tu peux te scinder quand t'as quelque chose à dire. Euh... C'est ça.
1: Et encore, il faut faire attention quand même,
0: faut faire attention, parce que ça peut très vite euh, contaminer tout le reste. C'est ça. C'est une arme qu'il faut manier avec précaution. Mais ouais. quand ouais. c'est purement gratuit, non, c'est très vite fatigant, quoi. C'est bon, quoi. Il y, a, il y a, enfin, on a des choses à faire, quoi. Il y a tellement de séries à regarder, enfin. Mm. Bien d'accord. Donc à moi, du coup. et oui. Écoute, oui. On va rester dans les vieux pots. Euh... <rire> <rire> on va remonter à septembre 1999, si tu veux bien. Ah. <rire> euh, non, j'en reparlais sur mes Zen Dodo, mais je me suis abonné à, à, à Canal. J'ai l'impression d'être mes parents. <rire> euh, et donc, dans mon abonnement Canal, outre le fait que j'ai Disney Plus et Netflix, il euh, y a tout un tas de séries américaines que je n'avais pas revues depuis quelques années. Et donc, j'ai revu euh, The West Wing et j'ai revu The Newsroom, qui sont deux séries de Aaron Sorkin. Et ça, tu vois, je parlais tout à l'heure de Doudou, bah... Ça, c'est mon doudou à moi. Hein, c'est des séries télé qui sont... Un prétexte, euh, The West Wing c'est 154 épisodes, The Newsroom c'est euh, 25 épisodes, c'est un prétexte pour euh, te faire la leçon. C'est Sorkin qui écrit, c'est des euh, séries qui sont euh, très verbales, très, euh, très verbeuses, <rire> et, euh, et il écrit pour te donner une leçon sur euh, c'est quoi euh, un gouvernement, c'est quoi la Maison Blanche, c'est quoi le président des états unis c'est quoi euh, la bonne politique et c'est quoi la politique parfois aussi euh, dans, dans tout son cynisme hein, justement hein, c'est quoi les compromis politiques et euh, pourquoi l'idéalisme ça, ça va jusqu'à un certain point et au bout d'un moment il faut passer à la politique de newsroom c'est c'est un peu c'est un peu la même histoire mais avec des journalistes C'est jusqu'à quel point les idéaux journalistiques euh, bah, ils te font pas les droits dans le mur et au bout d'un moment il faut il faut pas et puis ça, pour ne rien gâcher, Sorkin, il sait écrire, <rire> il écrit bien, et puis c'est son tout rédacteur qui sont capables de euh, mitrailler avec le débit qu'il faut pour euh, dire tout ce qu'il a à dire, euh, et qui incarne vachement bien, quoi. Et ouais, ça c'est mon doudou à moi, quoi. Quand euh, quand je me sens mal dans mon métier, je me refais de Newsroom, par exemple, et je me ressens journaliste après 25 épisodes, quoi, vraiment. Euh, et là, The West Wing, qu'on est en train de revoir avec, avec Cécile, c'est un... Enfin, qu'elle est en train de découvrir avec moi, je suis en train de revoir pour la centième fois, <rire> c'est... Ah oui, oui, c'est... Oui. C'est du... Oui, c'est du... C'est du doudou, c'est du bonbon, c'est ce que tu veux, mais oui, à cette période de l'année, c'est parfait.
1: Bah écoute, je prends note parce que j'ai jamais vu. <rire> J'avais bien aimé le Steve Jobs de Sorkin, pour le coup. Euh, bon... Euh... Par oui, qui, mais... qui était
0: pas du tout sur Steve Jobs, c'est très bien. Oui,
1: c'est ça en fait. C'était bien sur nos personnages, mais bon, ça restait quand même intéressant en
0: tant que film. Un Et personnage euh, de fiction vaguement, euh... voilà, qui s'est un un bien pareil, inspiré, quoi. Ouais. Ouais.
1: ouais. <rire> ouais. ouais ok, bah, merci pour la recommandation. Euh, bon, je vais changer un peu de registre. Ça reste du film parce que c'est un film de concert, mais c'est le tournage de Madame. X, ou en anglais, Madame X, de Madonna, en anglais, Madonna, qui, euh, <rire> qui était tournée à Lisbonne, <rire> euh, donc qui est sortie, je crois, il y, y a un mois ou deux. Donc alors, Ma Madame X, c'est une tournée, ce euh, qui suit le dernier album de Madonna, qui s'appelle euh, euh, probablement Madame X, je pense. Je sais même plus comment s'appelle cet album, j'ai un peu honte d'un seul coup. Est-ce qu'on vérifie tout de suite On vérifie tout de suite. Poète, poète, poète. Madame X. Madame X, bon, voilà. C'était, je pense, le moment de suspense le moins palpitant de l'histoire des moments de suspense. <rire> mais bon, poursuivons. Euh, donc, euh, évidemment, une tournée interrompue par la pandémie et aussi par une blessure, je crois, à la
0: hanche, je sais pas quoi. Mmh. Euh, bon. Euh... Oui, il faut dire que c'est une vieille dame, hein, les blessures à la hanche, c'est... C est,
1: c est, elle est raccord avec son, oui. son avec son âge effectivement. Euh, globalement, c'est un peu nul. <rire> je ne <rire> vais pas, pas dire le contraire. Genre, ça commence par euh, tu vois des grands euh, des grands euh, des grandes phrases euh, très mélodramatiques sur euh, le fait que les artistes doivent déranger la paix euh, en place. Euh, oh, enfin, c'est bon quoi, je veux dire euh, voilà. Mais il euh, y, y a beaucoup de militantisme qui est un peu naze. Euh, après c'est quand même Madonna, donc on ne peut pas nier qu'il y a une... malgré toute la posture, qui est quand même très importante, qui représente 70%, je pense, du, du show, il y a euh, un peu de vérité dedans, dans le sens où certaines choses ont bougé avec elle. Je, je pense qu'en tout cas, elle a rythmé certaines, certains, certains moments sociétaux. <rire> euh, rythmé dans tous les sens du terme, d'ailleurs. <rire> Et il euh, y, a, y a quand même un ou deux moments vraiment bien du spectacle. Euh, Beaucoup de moments très gênants, où elle fait un peu genre... C'est du stand-up, tu sais, je sais pas quoi, elle parle avec la foule, parce que c'est dans des cinémas, des endroits comme ça, où elle peut vraiment dialoguer avec les gens. Et euh, bon, elle n'est pas très douée en stand-up, quoi. Mais, mais elle tente des choses, écoute, elle, elle, elle expérimente, c'est pas plus mal. Et il je pense que le, le, le point, quand même, culminant du, du spectacle, c'est quand elle interprète Frozen, euh, où elle est toute seule sur scène, avec derrière, en immense, sa fille, euh, Lourdes, qui fait une chorégraphie. Et c'est vraiment un très beau moment. Euh, je pense que c'est un moment artistique vraiment très fort. Euh, t'as la mère et la fille, t'as la danse qui se, les danses qui se combinent, t'as mmh. euh, la chanson qui est super. Enfin, donc c'est, je pense que c'est le, c'est peut-être ça qui sauve le tout. C'est même carrément ça qui sauve le tout. Et euh, pour ce moment-là, je recommanderais juste, euh, voilà, ex exclusivement ce moment-là du spectacle, la chanson Frozen dans, dans Madame X. Euh, tout le reste est largement dispensable, mais un peu rigolo si vous voulez perdre un peu de temps.
0: Je, je suis désolé, je suis Tim Kylie Minogue, donc, euh, Madonna, je, je peux pas.
1: <rire> J'ai beaucoup aimé ce que fait Kylie Minogue pendant le confinement, son concert en ligne, notamment le Say Something qui était parfait, des frissons,
0: oui. des frissons. Mais oui, monsieur. La vraie pop. Euh... <rire> Écoute, je t'ai fait Apple TV+, je t'ai fait OCS et Canal, je vais te faire Amazon maintenant, euh, soyons <rire> œcuméniques. Star Trek Lower Decks, euh, qui est une série d'animation, euh, bah c'est CBS aussi, figure-toi, au départ, et donc euh, qui est chez nous et, et sur Amazon. Star Trek Discovery, c'est euh, Star Trek qui se prend super au sérieux, mm. et c'est pas mal, hein, mais euh, c'est sérieux, quoi. Lower Deck, c'est Star Trek qui sait ce que c'est Star Trek et qui se prend pas du tout au sérieux et c'est vachement bien. <rire> euh, donc c'est concentré, ça se concentre sur les Lower Deck, c'est-à-dire pas du tout, euh, pas du tout les gens qui dirigent le, les, les vaisseaux, mais justement la, la, les péons de base dans euh, dans l'USS Cerithos, qui est euh, le vaisseau de base le plus insignifiant de, de, tout, de tout Starfleet. Et euh, c'est évidemment plein de références, plein de fan service, plein de. Enfin voilà, c'est Star Trek qui s'amuse avec le canon de Star Trek. Et parfois, c'est bien. Justement, on va en parler tout à l'heure de cynisme. Bah c'est tout sauf cynique, tu vois. Et euh, mmh. c'est ultra ironique, mais d'une ironie pas du tout cruelle, d'une ironie euh, pleine de tendresse pour l'objet euh, culturel et médiatique qu'est Star Trek. Euh, et c'est juste cool, quoi. Et parfois, c'est mmh. bien, quoi. Parfois, t'as pas besoin de... Enfin ouais, Discovery, oui ça, oui ça fait avancer le canon de Star Trek. Ça, c'est super compliqué, on voyage dans le temps, machin. Ouais, non, parfois t'as juste besoin d'un dessin animé qui s'amuse avec euh, Star Trek, quoi. Et ça marche. <rire>
1: <rire> Je pense qu'on manque un peu de ça, tu vois. Et aujourd'hui que maintenant que Star Wars est revenu dans le, enfin et, et est arrivé dans le giron Disney et que du coup t'as un peu le même humour Marvel, tout ça qui est, un, tu vois quand même un peu stéréotypé. Euh, t'as une réplique à l'emporte-pièce, voilà, et puis c'est fini et voilà, hop ou alors un wiki qui fait et puis c'est voilà c'est un peu un humour quand même relativement restreint mmh. euh, c'est rafraîchissant je pense d'avoir des un ton différent dans la SF euh... la SF récréative quoi
0: ouais et je pense que quelque part c'est euh... ça aide aussi à faire passer Discovery ou euh, t'as un truc qui est euh... c'est pas de la hard SF mais euh, où c'est quand même euh, pour rentrer dedans et pour comprendre ce qui se passe c'est quand même mieux d'avoir euh... <rire> de savoir à peu près ce que c'est Star Trek euh... Et où, quelque part, ça aide à... Si si, si t'as envie de t'intéresser à Star Trek et euh, et que tu rentres par Discovery, il y a un côté un peu... Enfin, presque oppressant, quoi. C'est super dark. Euh, et, quelque part, le World c'est un super bon contrepoint pour te dire, ah oui, non, en fait, ça, ça peut être fun. On peut s'amuser euh, mm. de la SF elle-même et des tropes de la SF. Et du coup, quand tu vois Discovery, tu fais, ah oui, non, là, <rire> là la ficelle est super grosse. Là, je vois ce qu'ils vont essayer de faire. Et du coup, ça devient plaisant parce que, tu rattrapes une culture Star Trek sans avoir eu besoin de te euh, de te faire euh, les 40 dernières années ou les 50 dernières années de Star Trek. Juste par un dessin mm. animé, t'as réussi à rattraper. Euh, mm, 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 mm. Et ouais, non, c'est pas mal. Vraiment. À moi On bah, hein va parler de SF un peu légère, on va
1: aller dans la SF lourde. <rire> hein <rire> Avec Dune.
0: <rire> 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 Dune.
1: Ouais, hein. Ouais, hein. <rire> Dune. J'ai pas beaucoup de choses à dire et très peu de choses à dire sur le film. Oui, bah ça tombe euh... bien le film aussi. <rire> oui, voilà, je pense que c'est un très bon résumé. Euh, épique, grandiose et un peu chiant. Euh, <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, euh, je, je ne doute pas euh, de la vision de, de Villeneuve. Je pense vraiment que c'est quelqu'un de euh, qui avait une vraie vision, qu'il a exécuté, c'est très bien, c'est sa vision à lui. Je ne doute pas des acteurs qui sont, euh, voilà, très bien et tout, mais... Mais au final, c'est un film de deux heures et demie sur juste une partie du bouquin euh, où il euh, y a beaucoup de sable. Euh, et puis, bah, c'est aussi désert en termes de climat, en termes de... pas de substance, mais presque, quoi. Je veux dire, euh, c'est tellement... En fait, je, je lisais... C'est intéressant parce que je, je, je pas à mettre trop de mots dessus sur ce que j'en sentais par rapport au film. J'ai pas passé un mauvais moment dans l'absolu, tu vois. Mais bon, à part la musique que j'ai trouvée dégueulasse. Mais euh, désolé, Hans. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup pour le reste. <rire> et euh, le... <rire> Le, le truc, c'est que cette critique disait, le, le, ça, ça a amputé d'une, le roman, de tout ce qui faisait sa grandeur et, et, sa, et sa profondeur, qui étaient les dialogues.
0: Mmh.
1: Il y a très peu de dialogues dans ce film. Et il y a beaucoup de silence, on, on se centre beaucoup sur la figure de Paul et sa mère, et en fait, autant je pense que sur le papier, c'est intéressant, autant dans l'exécution, je pense qu'il manque quelque chose. C'est... Euh, c'est décidément un peu vite, quoi.
0: En même temps, je peux le comprendre parce que. Euh, et je, je sais qu'on va forcément parler de fondation et je crois que c'est le même problème. Mais euh, si. Euh, si tu essaies de transcrire la richesse de Dune mot pour mot, mm. euh, mm. c'est pas, pas deux films de deux heures et demie qu'il te faut. Non, c'est sûr, sûr. Et peut-être que te concentrer sur euh, l'ambiance. Ou sur un, un reflet de dune quelque part. Mm. Euh, c'est pas c'est pas un mauvais pari. Du peu que j'en ai vu, euh, je suis pas certain. Euh, J'attends que le deuxième volet sorte pour voir euh, pour me faire cinq heures de film.
1: Oui, parce que ça aussi, on va attendre cinq ans avant le prochain, franchement.
0: Mais euh, je sais pas. Je, <rire> je suis ouvert d'esprit. J'ai j'ai je sais enfin qui est Timothée Chalamet, Chalamet malais. <rire> c'est pas Nightshally Malan, ça va, ah, hein, oui, c'est pas ça, le plus ça. dur à dire. <rire> que j'étais très déçu d'apprendre qu'en fait il n'était pas français, donc je sais pas pourquoi il s'appelle Timothée avec un accent. C'est extrêmement décevant. Mais il parle à peu près français. Si ça peut te consoler. Bon, ça le rattrape alors. Mm. Mais oui, je sais pas, je... Je réserve mon avis, mais connaissant les bouquins intimement et euh, m'étant fort ennuyé devant les bouquins, mm. je me dis que c'est peut-être pas le pire pari que d'être volontairement elliptique et de se concentrer sur l'ambiance, oui, 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 plutôt oui, que oui. sur le détail... Euh, parce que là, on parlait de hard SF tout à l'heure, Là, c'est de la vraie grosse hard SF, euh, super hard... C'est euh, hyper
1: hard, c'est extrême,
0: là. <rire> c'est peut-être peut oui, pas oui. plus mal, quelque part.
1: Oui, oui je, je pense vraiment que c'est... Euh... Villeneuve est vraiment, enfin, je pense quelqu'un de très, euh, très euh, sincère et authentique avec euh, ce qui, la manière dont il a traité le film. Et il l'a vraiment traité de la manière dont, dont il l'imaginait. Ça, ça se voit qu'il est passionné par le sujet et tout. Et, et euh, on peut pas dire que, que ce soit biaisé ou, ou euh, artificiel. Vraiment, je pense, je pense que c'est très, très fidèle à ce qu'il avait en tête. Euh, après, on adhère on n'adhère pas, évidemment, ça c'est autre chose. Hein.
0: Mais si les gens qui nous écoutent ne l'ont pas vu, euh, allez voir le premier d'une. Mm. Euh, regardez cette euh, scène fantastique dans laquelle Sting est en slip. Euh, c'est quand même un, <rire> un, un grand moment de cinéma et je pense que tout le monde devrait voir au moins <rire> une fois dans sa vie euh, le. le, le la réinterprétation originale parce que là on est, on est vraiment dans la réinterprétation de, 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 de Dune
1: ils ont quand même raté un, un jeu de mots fantastiques parce que Stig Strings aurait été mieux <rire> <rire> enfin bon c'est à toi <rire> sur ces bons mots
0: écoute quittons la SF euh, <rire> quoi que Mythic Quest ouais, on, va, est... on, ouais, puis on va revenir ouais. chez Apple euh, allez elle est intéressante cette deuxième saison je oui hein je, je, je me demande si c'est une bonne idée que ça a été renouvelé pour une troisième et une quatrième saison.
1: Ça a été renouvelé, je savais
0: pas. Euh, le mois dernier.
1: Ah oui, là c'est risqué, par contre.
0: Euh, je crois que c'était très bien d'arrêter ça à, à la deuxième saison parce qu'il y a une fin quelque part. Et j'ai trouvé cette, j'ai trouvé la première saison très ambitieuse euh, pour ce qu'elle voulait dire. Notamment, je trouve très intéressant qu'Apple se permette d'avoir une. Une série qui est extraordinairement corrosif dans le contexte du procès qu'il oppose à l'Épique et aux jeux vidéo de manière générale. <rire> exact. Euh, et où euh, et où c'est pas une c'est pas de la comédie qui est drôle pour être drôle quoi c'est euh, c'est de la comédie comme du sirop pour faire passer la pilule amère euh, du commentaire social bien acerbe. Oui et pour le coup
1: enfin euh, acerbe mais subtil c'est un équilibre difficile à Enfin, est subtil, on s'entend, je veux dire, mais ça passe quoi. <rire> ouais, ouais et puis
0: que ce, que ce soit euh, Charlie Day, Megan Gantz ou euh, ou enfin, ils il savent écrire, donc ça, ça ça passe bien quoi. Mais je sais pas, là, ça a été très très compliqué évidemment par la pandémie, et où euh, je suis pas certain que c'est là où ils voulaient aller euh, au départ. Et enfin, euh, tu 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 sens que la production a été compliquée et que et qu'il a fallu qu'ils fassent avec et, euh, et Parfois, il y a des longueurs qui sont très clairement dues au fait qu'il faille justifier des choses de la production. Euh, et c'est pour ça que je me dis que quelque part, c'est pas, ce serait pas mal que ça s'arrête. Et ou peut-être que troisième et quatrième saison, oui, d'accord, mais sur sur autre chose. Tu vois, sur presque un mythic quest de la même manière qu'ils avaient appelé la première saison Ravens' Banquet, qui est quelque part, euh... <rire> on dit c'est mythic quest deux points, c'est le pack d'extension, quoi, le, le DLC. C'est ça. Euh, ouais. je... Mais mais j'ai vraiment passé un bon moment euh, devant cette euh, cette série et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux la regarder euh, soit comme une série euh, hommage au jeu aux jeux au jeu vidéo. Et je pense que c'est super important d'avoir euh, des séries télé euh, sur les devs, d'avoir des séries télé sur les jeux vidéo. Un truc dont on n'a pas parlé dans le podcast, mais dont on a parlé toi et moi euh, ces dernières années, euh, le, le développeur comme Rockstar, quoi, comme Rockstar des temps modernes et le l pacte, pour utiliser ce mot affreux euh, cultu culturel euh, <rire> des développeurs quoi ou celles et rockstars les rockstar de notre temps quoi mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est important d'avoir des séries sur le sur ce sujet et tu peux la regarder de manière très plate euh, comme ça ou tu peux la regarder comme un objet produit par Apple euh, qui parle aussi quelque part d'Apple quoi euh, qui parle de la de l'addiction euh, aux jeux vidéo euh, sur smartphone qui parle euh, du problème de la commission de 30%, qui parle euh, du problème des achats in-app et des achats in-app euh, qu'on vend aux gamins, hein, euh, qui parle des problèmes de Twitch, Enfin, qui a des trucs à dire sur euh, tout ce bordel. quoi. Et, euh, et, et J'aime bien les séries qui fonctionnent comme ça à, à deux niveaux et, et qui... Et en plus, c'est drôle. Donc, C'est euh, jackpot. quoi. Mm -hmm.
1: Oui, j'ai... J'ai trouvé la saison 2 plus intéressante que la saison 1, mmh. euh, plus inégale aussi. Oui, euh, ouais, clairement. Je pense à cause de la pandémie, très clairement, on sent qu'il y a du remplissage à certains moments, notamment les épisodes sur, sur le Long Bottom. Euh, c'est ça ouais. Non, euh, oui, c'est ça.
0: Et qui en même Ouh. temps était tellement... Mais en même beau. temps, ça... ouais. Oui,
1: <rire> c'est vachement chouette, c'est ça le truc, c'est que malgré tout, ils ont quand même réussi, je pense, à transformer le... Quel magnifique la contrainte, euh... Ouais, il est fort, il est fort. C'était bien même le personnage principal qui montre une vulnérabilité et tout ça, enfin, c'était vraiment attachant. Euh, assez, assez riche ouais, je pense, en, en termes de, de diversité aussi on peut le dire Et puis bah, je, je... on verra ce que ça donne sur la saison 3 et 4 j'ai un peu peur, je pense que c'était parti sur, dans leur idée pour se terminer là et euh, bon, on verra comment ils rebondissent c'est pas de nouveaux écrivains après, donc il euh, y a une chance que ce soit bien
0: j'ai envie de voir ouais, ouais, on verra bien à toi
1: Bon, euh, bah écoute, je vais rester sur Apple et parler de fondation tant qu'affaire parce que comme ça on clôt vraiment le truc de SF pour de bon. Qui est une
0: excellente adaptation de la trilogie martienne de Kim Sandy Robinson. <rire> <rire> Ouh À toi. <rire> euh,
1: Vas-y, va rebondir après ça, toi. <rire> ok. Euh, euh, oui, c'est n'a de la fondation que le nom, très clairement. C'est quand même très très loosely inspired par l'œuvre d'Azimov Est-ce que c'est plus mal Je ne sais pas. Ah, je crois pas. Je crois pas non plus, parce que je pense que c'est quand même assez indigeste comme bouquin et c'est un peu dur à...
0: Je peux pas te laisser dire ça. Tu m'as laissé faire ma diatribe sur dune et c'est très bien, mais je peux pas te laisser faire ça sur son cycle de fondation. Bon. En tout cas, c'est Mastok. Mais qui est justement inadaptable parce que c'est parfait et euh, ça n'a pas à être adapté en série télé. Donc c'est très bien qu'ils aient décidé de pas le faire. Ok,
1: on en a un ayatollah dans le, dans le podcast. Ça va, ça Du coup, <rire> ouais, ça va très bien. Du coup, euh, je suis content que soit d'accord encore une fois. Euh, du coup, euh, c'est... Euh... Alors, visuellement, c'est cool. Franchement, c'est ce le, euh, le, le premier ressenti que j'ai eu en voyant le premier épisode jusqu'au dernier. Visuellement, c'est quand même cool. C'est beau. Il euh, y, y a un épisode ou deux quand même où tu vois un, que c'est un peu étrange. Euh, notamment vers la fin, euh, certains vaisseaux de ça sont un peu chelous. Mais globalement, il n'y a rien à dire. C'est très, très beau. Euh, les acteurs, actrices sont plutôt bons aussi, j'ai envie de dire. Je mmh, crois mmh, que ça marche. Après... C'est une série vraiment bizarre, <rire> euh, ça, ça, ça prend son temps pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah. C'est-à-dire qu'il bon, y, y a beaucoup de moments vraiment intéressants, de, notamment dans le, dans le palais de l'Empire, où là, effectivement, il y a des choses qui se disent, qui, tu vois, des jeux de pouvoir, de puissance, nanana. Bon, mais euh, j'ai l'impression que pas mal de moments... Sur, sur la fin, ça va mieux, à partir de la deuxième moitié, ça va mieux, mais au, au début, en tout cas, il y a beaucoup de moments de de moments de, de plat où il se passe pas grand-chose, où tu regardes juste. Il n'y a même pas de, de, quelque chose de magnifique à voir à l'écran, c'est juste ça avance tranquillement, tu vois, comme ça, et puis ça rend les personnages presque désagréables. Parce que euh, ils sont coincés dans leur espèce de truc, un peu
0: comme des mouches contre du carreau, et c'est... Ouais, mais quelque part, j'aime bien, parce que si tu pars mmh. du principe qu'il y a une espèce de fatalité du modèle mathématique qui euh, prévoit la fin de l'Empire, euh, ce côté, euh, parfois, les acteurs qui sont spectateurs... Mmh. ils sont spectateurs d'un truc qui va se dérouler qu'il soit là ou pas quoi
1: mmh, c'est vrai c'est vrai euh,
0: et oui il y a des scènes qui sont très très lentes qui sont qui sont qui passent beaucoup par l'image par la physicalité euh. je crois que c'est vraiment quelque chose qui a besoin de se regarder sur une vraiment grande télé là pour le coup et je, je trouve la mienne un peu petite soudainement euh, alors que je, pourtant j'aime pas cet objet mais là là j'aurais j'aimerais avoir une télé encore plus grande <rire> mais je, je, quelque part oui euh... Il y a cette espèce d'inévitabilité de ce truc qui tourne aussi lentement qu'une grosse locomotive à charbon, tu sais. Mm. Et que tu peux pas la freiner, quoi. Et que ça va arriver. Que tu le veuilles ou non, ça, il y a une espèce de... Oui, c'est fait.
1: Alors, je serais d'accord avec toi. Je, je pense que c'est un peu la vision du réalisateur, mais euh, il y a beaucoup de bons temporels au début oui, qui, qui sont est justement cassent qu ce rythme-là. Ouais. Ça perturbe pas mal, je trouve, la lecture. Et, et je sais même pas si c'est vraiment si utile que ça. Ouais. Parce que quitte à avoir écrit l'intrigue, autant, tu vois, faire quelque chose de peut-être plus, justement, qui s'imbrique un peu comme ça, comme un... là, en fait, on a l'impression, alors après, peut-être que pour filer la métaphore euh, stellaire et tout, peut-être que justement, c'est voulu parce que euh, on a cette espèce d'amalgame d'astéroïdes qui ensuite se rassemble pour faire une planète qui ensuite euh, fait, rentre en rotation avec quelque chose d'autre. Bon, peut-être que c'est cette image un peu cosmique qu'il y a en tête. Mais voilà, j'ai trouvé que le rythme était
0: vraiment étrange. La complexité aussi pour la compréhension. Je pense que s'il avec avait que les bons, les bons temporels, ça irait. Mais le souci, c'est que t'as la personnalité euh, de l'Empire, enfin des empereurs, quoi, ouais, qui ouais, sont des clones. Mmh, mmh. Et où du coup, c'est parfois difficile de comprendre les bons dans le temps, parce que bah, t'as les mêmes acteurs. Exact. Et du coup, tu te retrouves un peu perdu. Mais ouais.
1: euh, bon, c'est un peu déstabilisant parfois. Mais, ouais. mais c'est beau. Mais bon, C'est très beau. Je verrai la saison 2 avec plaisir quand même, parce que de toute façon, j'ai envie de voir où ça va. Et... Euh...
0: Et bah écoute, du coup, je vais finir avec Luca. Ah euh, Qui... qui parce... Rien à voir avec Fondation. Euh... <rire> Donc, ce, le, le Pixar de l'année 2021. Je J'avais écrit cette phrase sur sur Maitre Zenodo. J'ai toujours apprécié la manière dont Pixar montre le talent de ses animateurs et la puissance de, de ses logiciels sans avoir l'air d'y toucher. Bref, Luca est un dessin animé de Disney. Voilà. Et où euh, Raya, qui était le, le dessin animé de Disney de l'année, m'a fait l'impression d'un Pixar. Oui. Euh, c'est assez marrant après c'est c'était très très plaisant c'est très joli euh, et, et l'histoire est marrante et c'est agréable de d'avoir quelque chose qui était ancré euh... après tout un tas de Pixar qui était très ancré dans des mondes imaginaires mm. avoir quelque chose qui est euh, au contraire très ancré dans, dans le monde réel avec euh, ce, cette espèce de réalisme magique euh, des personnages en c'était c'était un changement assez intéressant mais c'est pas un Pixar quoi, c'est un Disney ça, ça marche justement pas euh, au, au, sur les deux niveaux habituels là c'est vraiment ça. très euh, on the nose comme ils disent euh.
1: ouais. ouais Je Enfin, je, je, franchement je crois qu'il y a plus de Pixar vraiment euh, <rire> je, je suis désolé de te virer comme ça mais même les plus touchants récents genre Coco par exemple euh... Soul
0: c'était bien ah, ouais ouais dans. Est... ou est-ce que c'est juste parce que j'aime la musique je pense qu'il y a plus de ça. Ah, je suis désolé de ah. te le dire comme ça, mais
1: <rire> je, même là, tu vois, enfin, j'ai l'impression que dans le Sol et pourtant il y avait d'excellentes idées. Euh, et je pense qu'il y en a aussi dans Luca. Il y en avait dans Coco, tout ça. Bon. Mais euh, pour un des derniers Pixar, à mon avis, et vice versa. Oui. Je pense. Euh, mais euh, quelque chose a vraiment changé. Euh, euh, je suis désolé, je fais vraiment un jeu quand en disant ça. C'est terrible. C'est terrible. On avait dit que ce serait plus léger et tout ça, mais voilà, c'est assez naturel.
0: Non mais il y, a, il, y a, il y a aussi, enfin il y a aussi un changement de personne. Enfin le départ de la 7 heures, euh, qui n'est pas, enfin qui n'est pas un départ, hein, il s'est fait saquer pour de très bonnes raisons. Mais euh...
1: oui, non, bien sûr. Enfin c'est pas là, du tout la question. Mais de fait, du coup, ça change le, 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 la manière. Ça, ça change complètement la amis du studio. Exact, exact. Et on sent du coup effectivement beaucoup plus la patte Disney. Et on sait que Disney est plutôt du genre à faire assez lourd avec beaucoup de crème plutôt que <rire> plutôt qu'aérien
0: et raffiné quoi. Ouais, peut-être. C'est vrai. Ouais. C'est comme ça. Hein. Après, franchement, s'il y a encore des gens sur cette planète qui n'ont pas vu Luca, euh, notamment des parents, et euh, franchement, si vous, êtes, euh, vous nous écoutez, vous êtes parents, vous n'avez pas vu Luca, putain, vous êtes des mauvais parents. Euh... <rire> c'est vrai, on vous juge un petit peu, là, je suis désolé. Hein. <rire> euh, franchement, bah, surtout, juste, ju surtout juste avant Noël, c'est euh, parfait, quoi. Un samedi après-midi où il fait froid dehors, oui. c'est euh, impeccable, quoi. Oui, ouais, 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 c'est très bien. On parlait de Disney. Ah uh -huh.
1: Je vais finir avec... Tu vois, j'ai dit que j'ai fini la, la SF, j'ai menti. Euh, j'ai vu Les Éternels au cinéma. Et effectivement, le film dure une éternité. Voilà, <rire> 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 bon en fait... Merci, bon, il y cool. bon, a très très... Mais alors, j'ai une théorie du complot qui est un peu folle, Anthony, mais je, je, franchement, je me demande quand même. Parce que... Donc, la réalisatrice des Éternels est celle qui a fait, je crois... Euh, euh, un autre film qui était très bien, Nomadland. Euh... Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui Donc oui, une oui. grande réalisatrice, beaucoup de talent. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Comment s'appelle Tu sais toi Chloé Zhao. Merci beaucoup. Merci. Chloé Zao, euh, très grande réalisatrice, euh, super. Bon, on la met aux commandes d'un Disney. Marvel, c'est la même chose. Bon, euh... tu te rappelles quand ils ont fait un, rem un remake de Ghostbusters euh, avec un casting exclusivement féminin ou Ocean's, uh, Oceans, je ne sais plus combien, avec que des femmes aussi. On ne va pas être d'accord, toi et moi. Vas-y, oui Ce sont des films qui sont ratés. Mais je crois que ça ne devrait pas être raté. Et donc, ma théorie du complot, c'est qu'on donne les, 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 les rôles euh, de, de, de façade. Donc, enfin, les, évidemment, les rôles d'acteurs, d'actrices, tout ça, bon, voilà, euh, à des, à, à, aux personnes qu'on veut mettre en lumière, donc euh, minorités, femmes, tout ça, voilà. Et euh, pareil pour réalisateur de ça, donc tous les rôles un peu importants, mais derrière, toute la production est toujours extrêmement euh, la même. <rire> et que du coup, on donne pas les moyens à ces films de devenir vraiment des choses qu'elles pourraient, qu pourraient être. ce Qu'ils pourraient être Qu'ils Qu'elles Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, là pour moi, dans ce film-là, Les Éternels, ça, ça me paraissait assez flagrant. Je pense qu'il y a des choses très belles, très intéressantes, et très novatrices pour des Marvel. Mais je pense que... Euh, derrière, c'est quand même marvel. Donc c'est une machine avec une production huilée mais euh, c'est une industrie à ce niveau-là quoi. Et tu peux pas faire ce que tu veux rien tu vois comme dans la musique, ah, c'est ah, pareil, ah, ah, on, on dit que ça change mais ça 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 bouge un peu mais ça change pas vraiment. Donc euh, c'est c'est ma théorie du complot moi, c'est que je pense que tous ces tous ces films, tout ça où on met avant une diversité ou quelque chose d'un peu novateur, en fait, sont derrière euh, freinés euh, d'une cette manière ou d'une autre
0: je, je suis pas certain d'être d'accord avec les prémices de ta réflexion parce que j'ai pas <rire> tout à fait le même avis sur euh, euh, sur, sur le Ghostbuster ou sur le, le Oceans euh, le, le remake d'Oceans Eleven ouais. mais je suis d'accord avec la conclusion ouais. je crois qu'on qu ne donne pas les moyens à ces personnes euh, de réaliser leur plein potentiel et notamment filer à, euh, à la réalisatrice de Nomad, de Nomadland donc Chloé Zhao Nomadland qui est un film qu'il faut voir Mm. c'est euh, un, un des rares films qui a, qui a gagné un lion d'or à la Mostra qu'il qui faut voir <rire> les, les autres il faut les commenter ce qui est différent <rire> euh, mais celui-là il faut le voir quoi. et pas un samedi après-midi euh, où il fait froid avec, la famille. avec les enfants oui, bah... <rire> oui non je pense pas que ce soit une bonne idée ça c'est un film mm. du mardi soir euh, où on est euh, encore frais <rire> pas entamé par la semaine euh, <rire> et plutôt l'été parce qu'il euh, faut pas être euh, déjà dans la dépression saisonnière mais euh... mais au quelque part, oui, je sais pas si... Euh... Je, je, je pense que c'est très important d'avoir un cast asiatique. Mm -hmm. euh, parce que Marvel, c'est quand même des gens qui ont été capables de prendre des personnages asiatiques et de les faire jouer par des roues. Euh, <rire> ce qui est quand même assez problématique. Là, c'est vraiment intéressant de ne pas être dans pas être dans la diversité de façade quoi d'être dans la divers... dans la vraie diversité oui euh, ce serait mieux si euh, on leur filait les moyens et pas seulement financiers mais aussi mmh. les moyens euh, artistiques euh, de montrer cette diversité et je je moi c'est pour ça que j'ai arrêté les Marvel je ne verrai pas les Éternels. Mmh. mais on l'a vu avec euh, on l'a vu avec les derniers euh, les derniers les derniers Marvel du du précédent du précédent cycle où, euh... mmh, mmh. oui effectivement il y a si tu ne peux pas jouer avec le canon, si tu ne peux pas montrer le racisme implicite, et parfois explicite d'ailleurs, euh, qu'il qui a dans les Marvel, enfin putain, les, les Avengers, quoi, c'est... Euh... Enfin, c'est le quatrième Reich, quoi, les Avengers, enfin... <rire> Mais non, les méchants, c'est l'hydra, voyons, t'as rien compris,
1: hein. <rire> sarcastique. Je, ouais, ouais, sarcastique. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Donc oui, enfin, moi, c'est fini, quoi. Et ce que tu me dis des, des éternels me donne pas envie de changer d'avis.
1: J'en suis désolé. Et pourtant, j'étais très content de revoir Angelina Jolie, notamment, que j'avais adoré dans Tomb Raider. Parce que je suis un homme de goût. <rire> ouais. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, un de ses plus grands rôles. Mais, euh, écoute, euh, ouais, 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 c'était...
0: Une occasion ratée. Eh bien, écoute, fin de ce top 5. On se revoit la semaine prochaine pour parler de, je sais pas, livre.
1: Livre ou musique, j'hésite encore un petit peu parce que je sais pas si j'ai lu cinq livres cette année. <rire> <rire>